0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. El show debe continuar. En medio de la pandemia, con sedes en varias ciudades y los invitados sin cubrebocas, ayer se celebró la 93, la número 93 gala de los premios Oscar de la Academia. En medio de la pandemia, con sedes en varias ciudades y los invitados sin cubrebocas. Ayer se celebró el número 93 de la gala de los premios Oscar de la Academia. La más rara. La pandemia ha modificado los planes de todo mundo y los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no fueron obviamente la excepción. Tradicionalmente la gala del Oscar se celebra en las primeras semanas de febrero, pero ahora se tuvo que posponer hasta finales de abril, entre otras cosas, para darle más chance de exhibición a las películas, ya que obviamente la mayoría de los cines en el mundo estuvieron cerradérrimos pues, por varios meses. ¿Cómo estuvo el evento? Las más de 3.000 butacas del Teatro Dolby de Los Ángeles se sustituyeron por enlaces a varias sedes en Londres, París o transmisiones satelitales a todo el mundo. Pero eso sí, el Zoom estuvo prohibidísimo al igual que aparecer con cubrebocas ante la pantalla. Los artistas que sí pudieron viajar a L.A. tuvieron que permanecer aislados y se hicieron pruebas PCR constantes, incluso antes de llegar a la alfombra roja. Los ganadores más sonados, como pronosticaba medio mundo, Chloe Zhao se convirtió en la segunda mujer en ganar el Oscar a mejor dirección por su trabajo al frente de Nomadland, pero las sonrisas no pararon ahí para la directora de origen chino porque Nomadland también se llevó la mejor película del año. ¿Y cómo le fue a los mexicanos? Súper bien, porque Carlos Cortés, Michelle Coutoleng y Jaime Baschk que eran los únicos mexicanos nominados, se llevaron la estatuilla dorada en la categoría de Mejor Sonido, por lo que crearon en Sound of Metal, la película protagonizada por Riz Ahmed, sobre un baterista de heavy metal venido a menos. Legislando y polemizando La reforma al Poder Judicial fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahora todo indica que será la Suprema Corte quien decida si es inconstitucional. A pesar de que los ánimos se encendieron en San Lázaro, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Poder Judicial con la que Arturo Saldívar extendería dos años más a su mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal. En la madrugada del viernes, los diputados le dieron el visto bueno a la iniciativa por lo general, pero con más de 500 reservas, faltaba una sesión extra para aprobarla por lo particular. Tampoco creas que se tomaron mucho tiempo porque el dictamen fue aprobado con 262 votos a favor y 182 en contra, así que fue enviado al Ejecutivo para su promulgación. Y a todo esto que ha dicho Saldívar, publicó una carta en la que dijo que esperará a que la iniciativa sea impugnada y llegue a la Suprema Corte. El ministro presidente afirmó que en ese punto dará una postura sobre sus posibles dos años extra, pero aseguró que ejercerá su cargo por el periodo para el cual fue electo. No eres tú. El calor en México está insoportable y las consecuencias ya se empiezan a ver. Según la Comisión Nacional del Agua, el 84% del territorio mexicano presenta condiciones de sequía, la peor en los últimos 30 años, según Claudia Sheinbaum. El tema es preocupante porque de las 210 presas más importantes del país, más de la mitad tienen menos del 50% de capacidad de agua, mientras que 61 están en niveles críticos con menos del 25% de agua. Ahí no para la tragedia, porque el lago Cuitzeo en Michoacán, el segundo más grande del país, está a punto de desaparecer. Te habíamos contado que dos aviones casi se estrellan en su aproximación al aeropuerto de la Ciudad de México debido al cambio de las rutas aéreas. Pero ese no ha sido el único problema con el nuevo diseño porque vecinos de varias colonias de la zona metropolitana de la CDMX se han quejado del fortísimo ruido que producen los aviones y ya hasta tomaron cartas legales en el asunto. Después de recibir varios amparos, un juez ordenó la suspensión temporal de las nuevas rutas y le ordenó a las autoridades competentes que presenten un estudio de impacto ambiental. Vaya, parece prudente llevar a cabo estos estudios. Pues de preferencia antes, ¿no? De estas consecuencias, pero bueno... Morena sigue afrontando los escándalos sexuales en los que están metidos algunos de sus candidatos, entre ellos Saúl Huerta, el diputado por Puebla que busca reelegirse. A Huerta lo acusaron durante la semana de abusar sexualmente de un menor de 15 años y de ofrecerle a la madre de la víctima un dinerito para que no lo destruya. Sin embargo, su suerte parece ya estar echada porque Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, le pidió a la Comisión de Honestidad y Justicia del partido suspender los derechos políticos del diputado para que pueda enfrentar a la justicia sin fuero ni privilegios. Los ciudadanos franceses tomaron las calles de París y otras ciudades para protestar contra la decisión de un juez de no vincular a proceso a un hombre acusado de asesinar a una mujer judía. En 2017, Kobili Traoré supuestamente golpeó y aventó por un balcón a Lucie Atal, una mujer de 65 años mejor conocida como Sara Halimi. Tras un largo proceso, la corte aceptó que el caso se trató de un crimen antisemita, pero decidió no declarar culpable al hombre de 35 años, ya que se encontraba en un brote psicótico a causa del consumo de cannabis. Bueno, y con eso que la despenalizaron, pues ojalá tengamos cuidado con los brotes psicóticos, ¿verdad? Porque no son cualquier cosita, Sí. La búsqueda del submarino de las Fuerzas Armadas de Indonesia terminó el fin de semana luego de que las autoridades encontraran los restos del KRI Nagala. El equipo de localización encontró al submarino a unos 800 metros en el fondo del mar, partido en tres secciones y muy cerca de la costa de Bali, el último lugar en donde se tuvo contacto con la embarcación. Lamentablemente, el gobierno de Yakarta informó que no hay manera de que alguien sobreviva al accidente, por lo que le dio sus condolencias a los familiares de los 53 tripulantes que iban a bordo de la nave. Los planes de Elon Musk siguen saliendo a la perfección porque la tercera misión de la cápsula Dragon de SpaceX se acopló correctamente a la Estación Espacial Internacional el sábado. Un día antes, el cohete había despegado del Kennedy Center de la NASA con cuatro astronautas a bordo, dos de Estados Unidos, un japonés y un francés que viajaba como parte de la Agencia Espacial Europea. La misión que es parte del programa de viajes comerciales al espacio de SpaceX, tiene planeado permanecer seis meses en el espacio antes de regresar a la órbita terrestre. Coronavirus Global En el mundo A nivel global ya hay más de 146.796.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 3.105.000 personas habían muerto. En México se estima que 2.328.391 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 214.947 han muerto. Lo bueno es que 16.410.034 personas ya han sido vacunadas y lo no tan bueno es que faltan muchas de ser vacunadas. Hmm. La Secretaría de Salud registró ayer 94 nuevas muertes por COVID, la cifra más baja que se haya visto desde el 13 de mayo del 2020, que por cierto era uno de los tantos picos que se iba a ver de la pandemia, ya ni siquiera que quedó el tema de los picos de la pandemia. Considerando el descenso de los contagios, Jalisco y Guanajuato se sumaron a la lista de estados que estarán la próxima semana en semáforo verde, mientras que Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit y Oaxaca retrocedieron del verde al amarillo. Desde hoy el Estado de México también estará en semáforo amarillo. Las nuevas medidas, los restaurantes podrán abrir hasta las 12 de la noche y recibir al 50% de los comensales. Adiós a las juntas en pijama. La CDMX informó que las oficinas corporativas podrán volver a operar con el 20% de su fuerza Godin. Las alcaldías Tlalpan e Iztapalapa tendrán que posponer la aplicación de la segunda dosis de la vacuna a adultos mayores, ya que no han llegado los suficientes frascos. Tras una pequeña pues, pausa, verdad, los centros de control y prevención de enfermedades autorizaron la aplicación de la vacuna de Johnson Johnson en Estados Unidos. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, anunció que a partir de hoy el país comenzará a levantar algunas de las restricciones impuestas por el aumento de contagios. Un incendio en la unidad de cuidados intensivos que atendía pacientes con COVID-19 en un hospital de Bagdad, Irak, dejó al menos 82 muertos y 110 heridos. Estados Unidos mandará inmediatamente ayuda para atender la pandemia a India, que lleva varios días registrando más de 300.000 nuevos casos diarios de COVID. El diseñador de moda israelí Albert Elbas falleció ayer a los 59 años a causa del COVID-19. Las navieras más importantes del mundo como Norwegian Cruise Line o Royal Caribbean anunciaron que reactivarán los viajes en crucero este verano para las personas que ya hayan completado su esquema de vacunación. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.